0: Bei der ersten Ballberührung stößt Netzer mit wehender Mähne und langen Schritten aus der berühmten Tiefe des Raumes hervor, spielt einen unwiderstehlichen Doppelpass mit Rainer Bohnhoff und vollendet knapp hinter der Kölner 16-Meter-Markierung mit einem abgerutschten, aber fulminanten Schuss in den linken Winkel seine
1: Abschiedsinszenierung. Und umgekehrt, äh, dann zog sich äh, Netzer mal zurück und Beckenbauer ja. äh, ging mit nach vorne. Das war eine tolle Achse. Deutschland, dein Fußball. Der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner. Präsentiert von Werner Hansch.
0: Wie der schmolle der Achilles. Ich spiele dann jetzt. Diese vier Worte raunt Günther Netzer vor dem Anpfiff der Verlängerung des dfb pokal DFB-Pokal-Endspiels 1973 beim Betreten des Rasens seinem Trainer Hennes Weisweiler im Vorbeigehen zu. Netzers beiläufige Feststellung sollte zum berühmtesten Kurzmonolog des deutschen Fußballs werden. Als Netzer seine Trainingsjacke auszieht, neben Weißweiler auf die Bank wirft und das Spielfeld betritt, starrt der Meistertrainer von Borussia Mönchengladbach wortlos auf den Rasen des Düsseldorfer Rheinstadions. Ihm dröhnen die fordernden Netzer, Netzer, Sprechchöre der Fans in den Ohren, wie schon zur Halbzeit, als er während seiner Kabinenansprache dem ausgeboteten Mittelfeldregisseur die Anweisung gegeben hatte, Günther, Sie spielen jetzt. Da hatte Netzer vor versammelter Mannschaft nur geantwortet, Nein, Trainer, ich spiele nicht. Der Superstar, die erste Pop-Ikone des deutschen Fußballs, lässt sich nicht typieren. Netzer bestimmt selbst, dass er in seinem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln in der Verlängerung des Pokalfinales für den völlig erschöpften Christian Kulig dann doch noch spontan ins Geschehen eingreift. Bei der ersten Ballberührung stößt Netzer mit wehender Mähne und langen Schritten aus der berühmten Tiefe des Raumes hervor, spielt einen unwiderstehlichen Doppelpass mit Rainer Bonhof und vollendet knapp hinter der Kölner 16-Meter-Markierung mit einem abgerutschten, aber fulminanten Schuss in den linken Winkel seine Abschiedsinszenierung. 2 zu 1, der Siegtreffer. Drei Tage später beginnt seine Zeit bei Real Madrid. Für den Weggang wollte ihn Weißweiler, sein Entdecker und Mentor, im Pokalfinale büßen lassen. Netzer wäre nicht Netzer gewesen, hätte er Weißweiler und der Mannschaft nicht schon in der Halbzeitpause die Motivation seines rebellischen Ungehorsams haarklein dargelegt. Netzer liebte und fürchtete gleichermaßen die Auseinandersetzung mit Weisweiler und gerne durften die Spieler als Publikum den oft hitzigen Dialogaufführungen beiwohnen. Die ständige Reibung mit seinem autoritären Trainer ließ Netzer das begnadete Talent zum Führungsspieler reifen. Seine Mitspieler nannten ihn ehrfürchtig nur den King. Einmal mehr nach seinem Kabinenauftritt in der Halbzeit des legendär gewordenen Pokalfinales im Rheinstadion. Herr Weißweiler, ich bleibe draußen, weil ich der Mannschaft nicht helfen kann. Es soll ganz still gewesen sein. Nur die Netzer-Netzer-Rufe draußen auf den Rängen wurden immer lauter, als der Kapitän nach einer kleinen Pause fortfuhr. »Wir liefern hier gerade das beste Spiel der letzten zehn Jahre ab. Ich habe noch keine Halbzeit erlebt, in der wir so großartig waren. Wir müssen genau so weiterspielen.« es war nicht die verletzte Eitelkeit allein, die Netzer zum Einwechselverweigerer machte. Der große Individualist hatte sich an seinem letzten Arbeitstag für Borussia Mönchengladbach ganz in den Dienst des Kollektivs gestellt. Mit einem Schmunzeln schildert Netzer heute im Gespräch, wie heiß es draußen gewesen war. Die Temperaturen um die 40 Grad ich wäre auf dem Platz verreckt. Zur Wahrheit der Geschichte gehört aber auch, dass der Gladbacher Spielmacher an jenem pokal samstag in schlechter Verfassung war. Seine Mutter war in der Woche zuvor verstorben. Netzer hatte Trainingsrückstand. Sein Wechsel zu Real Madrid war bekannt geworden und hatte einen medialen Sturm ausgelöst. Darum lag Weisweiler mit seiner Entscheidung, mich zunächst nicht aufzustellen, gar nicht mal so falsch, sagt Netzer, mit dem Abstand von Jahren. Sein rechter zerschlissener Fußballschuh aus feinstem Känguruleder, eine Sonderanfertigung, Größe 47, ein Relikt aus seinem letzten Spiel im Gladbacher Trikot, erinnert an die ambivalente Freundschaft zweier großer Persönlichkeiten. Erst zwölf Jahre später, als Weißweiler schon verstorben war, hat der einstige Rebell am Ball über seine Bestrafung, die er nicht zugelassen hatte, öffentlich gesprochen. Netzer hatte seine aktive Karriere beendet und war Manager des Hamburger sv als ein Journalist die alte Geschichte hervorkramte, über die der Hassgeliebte Lieblingsschüler aus Respekt vor seinem überkritischen Ziehvater lange das Mäntelchen der Verschwiegenheit gehüllt hatte. Netzer und seine Mitspieler hatten über Jahre den Schein gewahrt, Weisweiler sei es gewesen, der mit seiner Entscheidung, den großen Spielgestalter erst in der Verlängerung aufs Feld zu schicken, das Pokalendspiel entschieden habe. Die öffentliche Schmach sollte dem großen Schöpfer der epochalen Gladbacher Fohlenelf und Erfinder des Tempofußballs Zeitlebens erspart bleiben. Für das Feeton wurde Netzer der große Nonkonformist der Ferrari fuhr, der in der Düsseldorfer Kultur- und Künstlerszene verkehrte und die legendäre Diskothek Lovers Lane eröffnete nach seiner Abschiedsvorstellung endgültig zur Symbol- und Kultfigur. Zur Ikone war er schon ein Jahr zuvor ausgerufen worden, am 29. April 1972, als die Nationalmannschaft mit der überragenden Achse Beckenbauer-Netzer im Viertelfinal-Hinspiel der Europameisterschaft zum ersten Mal überhaupt im Mutterland des Fußballs gewinnen konnte. Mit 3 zu 1 hatte die Nationalmannschaft die beleuchtete Festung Wembley genommen, wie der damalige Londoner Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Karl-Heinz Bohrer seine Hymne anstimmte. Die spielkulturelle Offenbarung verdichtete sich in der Figur Günther Netzer. Boras Formulierung wurde stilbildend wie die Nummer 10 im Flutlichtschein auf dem Rasen von Wembley. Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte »Thrill«, schwärmte Bohrer. Ein Satz, der saß und längst zur feststehenden Redewendung geworden ist. In jedem größeren Erzählstück über den grandiosen Spielmacher, ob Printmedien, Fernsehen oder Hörfunk, kommt Netzer aus der Tiefe des Raumes. Ein Satz über Netzer und mehr noch. Eine Beschreibung, die den Fußball in seinem innersten Kern sichtbar macht. Kraftvoll, entschlossen, grundlegend. Nach dem Pokalendspiel im Düsseldorfer Rheinstadion bemühte der Kulturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Günther Rühle gar die kritische Mythologie und verglich den großen Blonden mit dem schmollenden Helden Achilles, der unvermittelt auf dem Schlachtfeld von Troja erschien, um den erschöpften Kampf zu lösen und zu beenden. Weniger heroische Vergleiche hatte Hennes Weisweiler parat, der allzu oft zu sagen pflegte, abseits ist, wenn das lange Arschloch zu spät abspielt. Über ihr letztes und erbittertes Kräftemessen haben Weisweiler und Netzer nie ein Wort verloren. Weisweiler starb 1983. Kurz vor seinem Tod hatte er dem Langen noch das Du angeboten.
1: Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch. Ja,
0: Gott langer Arschloch. Ich kann es nicht leugnen, es gefällt mir einfach. Das habe ich mir auch gemerkt, du, und wenn ich in die Gefahr komme, mal erklären zu müssen, Manuel, was, was, was abseits ist,
1: dann geht mir das,
0: glaube ich, leicht über die Zunge,
1: ja, ja. Es ist kaum über einen Fußballer so viel Herrliches auch geschrieben worden, <lacht> im Feuilleton, äh, auch über, wie über Günther Netzer. Das ist wieder so eine wunderbare Geschichte, die man aber auch, glaube ich, heute so gar nicht mal erzählen könnte von, von heutigen Spielern. Das ja. war einfach auch so ein Spiegel der Zeit in den 1970er Jahren. Das war eine schöne Zeit, eine schöne nostalgische Zeit für Fußballfans.
0: Ja, du, also ich habe ja auch überlegt, ne?
1: Kann man sich heute noch
0: eine solche Konstellation vorstellen? Ja, also ein Trainer sagt, du spielst jetzt und er sagt, nein, ich spiele nicht. Die Mannschaft spielt so gut, ja, so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr und ich kann der Mannschaft jetzt nicht helfen. Du lieber Gott, mir ist keine Konstellation eingefallen aus, aus der heutigen Zeit.
1: Und es war ja auch damals schon wirklich die Ausnahme, diese Situation, wie er dann auch aufsteht in der Verlängerung und dann sich spontan sein Jersey auszieht, seine Trainingsjacke und sagt, so Trainer, ich spiele jetzt. Ja,
0: also äh, man könnte vielleicht auf die Idee kommen, sagen wir von seiner Position her, wäre vielleicht ein Franz Beckenbauer, ein Typ gewesen, der sich das hätte leisten können. Ne? Ja. Aber und der hätte es nie gemacht, weil der Charakter von Beckenbauer war gar nicht so angelegt.
1: Ne? Ja, ja, das stimmt. Es war ja wirklich ein begnadeter Fußballspieler, Günther Netzer. Das schlampige Genie, wie man ihn ja auch genannt hat, immer in Rivalität mit Wolfgang Overath. Das war ja auch bei uns in der Hall of Fame, in der Jury-Sitzung, ein Zweikampf wie damals auch auf dem Platz. Günter Netze hat es dann in die Gründungself der Hall of Fame geschafft. Und Wolfgang Overath, muss man dann aber auch sagen, im zweiten Jahrgang ohne Gegenstimme als erster sofort nachgezogen. Also zwei brillante Spieler. Der eine, der bei der Europameisterschaft 1972 großartig aufgespielt hat. Günter Netzer ähm, und bei der Weltmeisterschaft war es dann Wolfgang Overa. Das ja. war auch ein tolles äh, ein tolles Duell der beiden. Ich war ja noch Siegern. nicht
0: dabei damals 72. War das... Der Zeitpunkt, wo man
1: von Ramba Zamba sprach? Heute würde man Tiki Taka sagen. Tiki Taka, ja, ja, Beckenbauer ja, das Netzer, das war die Achse. Das war die Achse, der eine ließ sich zurückfallen, der andere stieß mit nach vorne in den freien Raum und umgekehrt, äh, dann zog sich äh, ja. Netzer mal zurück und Beckenbauer äh, ging mit nach vorne. Ähm, das war eine tolle Achse, das war ja sowieso einer der besten, wie man sagt, äh, der besten Nationalmannschaften aller Zeiten, Natürlich mit Sepp Mayer, natürlich mit Gerd Müller. Ja. Das war schon eine tolle Truppe. Ja, Also ich habe ja Netzer
0: nicht mehr spielen sehen, muss ich ehrlich sagen, in meiner Geschichte als Reporter. Ja. Ich habe ihn später kennengelernt. Da war er meine Zeit lang sozusagen Berater oder war er auch Manager bei Schalke. Ich glaube, der Sonnenkönig hatte ihn da noch kurz Günter mal Eichberg. einbezogen. Ja, Günther Eichberg. Und dann aber, das weiß ich noch ganz genau, das war eines meiner schlimmsten Erlebnisse als Reporter. Ja, also ich werde mich noch erinnern, der HSV mit Ernst Happel natürlich, dem Großen, spielt in Duisburg in der Bundesliga. Und die Kölner Sportredaktion vom WDR hatte ein Interview zwischen mir und Ernst Happel angemeldet, angemeldet. Und du kannst dir vorstellen, ich als Frischling stand da mit meiner Nagra um den Hals, diesem Tonaufnahmegerät, damals noch ziemlich schwer das Ding, ja. stand am Bus, der ASV fuhr vor und äh, Happel stieg gleich aus. Und ich bin einen Schritt noch auf ihn zu und habe gesagt, Happel, Entschuldigen Sie, ich bin hier der vom WDR. Wir haben ja ein Interview angemeldet. Was meinst du, was der macht? Der holt aus mit der Faust und haut mir vor die Brust und sagt, geht's mir aus dem Weg. Ja, Der Grandler. Ja, der Grandler, gehst mir aus dem Weg. Also ich war wie vor den Kopf gestoßen im wahrsten Sinne des Wortes und bin dann also noch äh, ziemlich bedeppert hinter ihm hergetrottet, Richtung Kabinen ja. und äh, relativ nah bei mir stand Netzer, der war Manager beim ASV. Man ja. Ja, sagte oh Herr Anstatt, war wohl nicht so schön gerade für Sie. Ich sage, nee, absolut nicht, wir haben das doch angemeldet. Er sagte, ich muss ihn jetzt verzeihen wenn der... Happel nicht im Vertrag stehen hätte, dass er nach Spielen in die Pressekonferenz gehen müsste, ja. er würde es nicht tun. <lacht> das war ein kleiner
1: Trost für mich, aber, aber nur ein sehr kleiner. Hat denn dann Günther Netzer stattdessen die Aufgabe übernommen des Interviewpartners?
0: Nein, mit Netzer, war, auf den war ich gar nicht vorbereitet, nein, das hat dann nicht mehr funktioniert und ja gut, Kurt Brummel nahm das in Köln natürlich zur Kenntnis, aber wie gesagt, das war dann nicht, nicht allzu tragisch. Also Er hat ja auch gewusst, wer, wer äh, Happel war und wie man mit ihm zu rechnen hatte. Ja, ja. <lacht> hat eben nicht geklappt.
1: Aber Günther Netzer ist ja wirklich eine, eine, eine schillernde Figur des deutschen Fußballs. Ja. Er war ja nicht nur als Spieler mit der Rückennummer 10 in Gladbach bei Real Madrid bei den Königlichen äh, eine ja, Symbolfigur, muss man schon sagen. Eine Pop-Ikone, die in den Fußball Einzug gehalten hatte und den Fußball auch ganz anders sichtbar gemacht hat, auch gesellschaftlich sichtbar gemacht hat. Er war ja später dann auch Manager, hat tolle Spieler entdeckt. Er hat Kevin Keegan davor ja. bewahrt, nach einem frustrierten Jahr unter Branko Zebec wieder auf die Insel zurückzufliehen. Kevin Keegan hat dann eine eine wahnsinnige Karriere in Deutschland hingelegt. Zweimal Europa Fußballer des Jahres, glaube ich, oder einmal war es. Deutscher Meister mit dem HSV 78. Dann hat ähm, ähm, Günter Netzer Franz Beckenbauer wiedergeholt damals von Cosmos New York für einen kurzen Abstecher äh, zum HSV. Er hat Spieler wie Horst Rubesch entdeckt, den er äh, aus Essen geholt hatte. Ähm, also er war ein toller Manager, er war ein toller Spieler und er war ein Medienmanager wie kaum ein anderer. Ähm, ähm, also er, er, er hat das ganze Klaviatur beherrscht wie kaum ein anderer und er wenn man ihm begegnet, ähm, das ist auch immer wirklich ein Erlebnis. Es ist eine große Persönlichkeit. Bei ihm weiß man immer nie, ist das jetzt scherzhaft ja. gemeint? Äh, äh, sein Sarkasmus, äh, wie meint er das jetzt? Wie geht er mit dir um? Ähm, aber es ist immer eine große Freude, auf ihn zu treffen. Und ja. äh, er ist ja auch, äh, ja, ich habe das ja gerade schon gesagt, Gründungsmitglied der Hall of Fame.
0: Ja, du und äh, wenn ich mich so erinnere und wenn ich gerade noch höre die Zitate dieser beiden Frankfurter Journalisten. Bora. Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, ja, ja. aus der Tiefe des Raumes und dann der Vergleich mit Achilles. Da bin ich fast etwas verwundert dass nicht ein Peter Handke diesen Typen auch noch mal irgendwo literarisch veradelt hat. Er ne? hätte sich ja angeboten. Das ist, zumal es ja auch
1: genau die Zeit war, nicht? Ja, ja. Äh, der, der, der Roman. Wir haben ja an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter ähm, 1970. Das war ja genau die Zeit ja. Ja, ja, ja. Äh, von, von Günther Netzer. Da hast ja. du vollkommen recht. Aber ja. ich bin sicher, dass Peter Handke ein großer Fan von Günter Netzer gewesen ist.
0: Ich, ich stimme dir zu. Ich glaube auch, ja.
1: Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.